0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her mandag 9. januar 2023, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Lad os hoppe direkte ud i det. Hvad dominerede markederne i fredags? Jamen først og fremmest har vi rigtig, rigtig meget amerikansk makroøkonomisk data, der komme ud. Først og fremmest kan vi konstatere, at beskæftigelsesrapporten over en bred kamp så relativt positiv ud. Vi så, at beskæftigelsen kom ud højere end hvad analytikerne forventede, forventet, og på den positive side for aktiemarkederne i særdeleshed, så så vi, at løninflationen ikke accelererede og faktisk faldt lidt i forhold til netop hvad analytikerne havde forventet. På den lidt mere negative side, eller faktisk på den meget mere negative side, jamen så så vi SEM Services, som kom ud med et meget, meget kraftigt fald. Analytikerne havde forventet, at den ville komme ud i 55,0, men den faldt faktisk hele vejen ned til 49,6 og falder altså dermed ned i opbremsningsterritorium. Jeg kommer lidt tilbage til det med nogle grafer her senere hen i præsentationen, men over en bred kamp, så var der altså en meget, meget kraftig opbremsning, som service-sektoren for i fredags eller for et, i december, men som offentliggjort i fredags. Så så vi også nogle aktiemarkeder steg relativt markant. Vi så, at amerikanske aktier steg med mere end 2%, og det var altså i høj grad drevet af, at vi så et relativt kraftigt fald i særdeleshed i de lange renter, og det var altså med til at understøtte nogle af de her store teknavne i, i USA. Enden over weekenden, jamen, så har der været mildestalt også en interessant tid, vi har været vidne til. Først og fremmest har Cameron McCarthy vundet, rollen som speaker for repræsentanternes hus i USA efter 15 afstemninger. Jeg tror, vi skal hele vejen tilbage til den amerikanske borgerkrig for at se så mange afstemninger, før man kan få en speaker for repræsentanternes hus. Og så har vi også set meget, meget kraftige demonstrationer slash optøjer i Brasilien, hvor demonstranterne de har altså overtaget den brasilianske kongres. Vi har set at Bolsonaro, det er jo Bolsonaro-tilhængere, som har gjort det her, han har også altså været ude og fordømme de her angreb, som vi har set. Men en, der sker i hvert fald en hel del, må man sige, i øjeblikket på den politiske front. Og hopper vi til slide nummer tre, jamen, der viser udviklingen i den amerikanske beskæftigelse, de blå bare jamen, det er altså, hvad det faktisk kom ud på, og de tyrkisblå bolte, jamen, det er, hvad øh, analytikerne havde forventet. Og som I kan se, så er det faktisk fire måneder træk, at beskæftigelsen kommer ud stærkere, end det analytikerne havde forventet. Så vi ser altså på nuværende tidspunkt ikke kollaps i det amerikanske arbejdsmarked. Ser vi på lønningerne, jamen, så kan jeg godt lide at se på de her tre måneder, rullende gennemsnit af lønningerne annualiseret, og der kan vi altså se, at løninflationen i USA, den holder sig på de her høje niveauer, men altså lidt lavere end de niveauer, som vi så i november måned 2021, hvor vi havde en annualiseret tre måneders løninflation på 6,25. Vi er nu nede på rundt 4%. Så isoleret set, så er det altså positivt for fedt, at vi ikke ser sådan en undsindet løninflationspirat, som tvinger dem til at stramme pengepolitikken mere, end hvad de i hvert fald tidligere har planlagt, de vil gøre. Hopper vi til slide nummer 5, der viser udviklingen i Sam Services, og det er den blå linje og de røde øh, bolde, jamen det er analytikernes forventning. Og som I kan se, så havde analytikerne forventet, at vi skulle se et svagt fald i Sam Services ned til 55. Det blev ikke sådan, vi faldt faktisk hele vejen ned til 49,6. Det er altså et niveau, og jeg kommer også lidt tilbage til det, som historisk i hvert fald kun har været konsistent med perioder, hvor den amerikanske økonomi har været på vej ind eller allerede været i en recession. Dykker man lidt ned i detaljerne, så synes jeg, der er flere interessante ting at nævne. For det første, så kan vi se på beskæftigelseskomponenten, altså servicevirksomhedernes intentioner om at øge eller sænke beskæftigelsen. Og den ligger på 49,8. Det er jo ikke tårnhøje niveauer, men det er altså heller ikke lige så slemt, som det så ud under corona eller op igennem 2008-krisen. Så isoleret set, så synes jeg altså, at virksomhederne er til en opbremsning men de er endnu ikke rigtig villige til at afskede rigtig, rigtig mange medarbejdere i øjeblikket. Og det er jo også lidt det billede, som vi får, både fra Jobless Claims, men nu også den her beskæftigelsesrapport. På den lidt mere foruroligende note, så altså kan vi se på New Orders i SM Services, og som vi kan se, så kollapsede det her altså markant. Og det er altså på nu på niveauer, som vi kun har set tidligere, når den amerikanske økonomi har været på vej ind i, eller allerede er i en recession. Så er en meget, meget kraftig opremsning i de nye ordre, og det er jo altså, hvis man skal sige noget, det ledende indeks for ISM Services, så man må altså forvente, at vi kommer til at se fortsatte her i Og på denne note, nu kan jeg lige sige det, fordi det er den sidste graf, jeg har på ISM Services, så kan vi mærke, at PMI Services faktisk ligger på 46, et eller andet, så der ligger vejret altså også markant lavere end det niveau, som vi i øjeblikket ser i SEM services. Men samt set så tegner det altså et billede af en amerikansk servicesektor, der i den grad er på vej ind i en opbremsning. Og det er så viser på slide nummer 8, det er udviklingen i amerikanske S&P 500. Og som vi kan se, så åbner vi op med et lille plus, som er næsten ned at røre øh, flade afkast for dagen og så tog aktier altså bare fart øh, og lå altså bare stet resten af dagen. Så du trods for den her svævelse, vi ser i den amerikanske økonomi i øjeblikket, jamen så synes det altså som at aktier reagerer mere på baggrund af den her lavere anvendte løninflation, som så fjerner lidt af presset på øh, fat. Og det leder mig faktisk videre til slide nummer 9, som viser prisningen af fat, og der kan jeg altså se at i CDNT prisningen for 2024, der så det her fedt pivot tema, det begynder altså at komme lidt tilbage her på marginalen, men det ligger stadigvæk relativt langt ude i fremtiden, fordi vi snakker om, at der hvor fedtelsen for alvor skal sætte renterne ned, jamen det er så altså op igennem ø, slutningen af 2023 og så i 2024 som helhed. Så der er altså lidt ude i fremtiden, ikke desto mindre, så ligger der altså at køre som tema i øjeblikket, det ligger præcis lang renter ned, og det her også med til at understøtte aktiemanglerne, som stadigvæk handler lidt af, hvordan det gjorde op igennem 2022. Hopper vi til slide nummer 10, jamen, så viser udviklingen af uh, tyske 10-årige, og som I kan se, så steg vi jo, som I alle sammen ved, ret markant over slutningen af december måned. Men meget af det stigninger, det ligger ved altså at give op i øjeblikket, og vi ser altså den tyske 10-årige, jamen den er nu 2,21 i rente, og det er altså ned fra 2,57, da vi sluttede året. Så det er et relativt markant fald, som vi ser i de tyske lange renter i øjeblikket. Så den sidste graf, jeg har på det amerikanske arbejdsmarked, det er absolut sødsretten, og som I kan se, så er den på 3,5% stadigvæk på utrolig lave niveauer. Det er altså markant lavere niveauer end dem, som vi historisk har set, når vi er inde i en recession, men nu må vi jo se, hvordan det kommer til at udvikle sig over de kommende par måneder, i takt, når vi begynder at se den her svækkelse i servicesektoren. Ikke desto mindre, så kan man bare konstatere, at det amerikanske arbejdsmarked indtil videre stadigvæk har det rigtig, rigtig godt. Og hvad skal man så tænke omkring alt det her på slide nummer 12? Jamen jeg har prøvet at tegne lidt op, hvad der er positivt faktorer, og hvad der er negativt faktorer. Og for risikovilligheden her over starten af 2023. Jeg synes på den positive side, jamen der er det jo de kendte temaer, det er Kina genåbning, og det er faldende inflation. Det er altså med til at understøtte de stigninger i risikovilligheden, som vi ser i øjeblikket. Ser vi på nedsiden, altså hvad trækker risikovilligheden ned? Jamen så er det produktionen, det er det amerikanske boligmarked, og så det, at vi er i et nyt øh, renteregime, som alt andet lige betyder, at amerikanske aktier eller globale aktier skal handle på nogle lidt lavere multipler end de var vant til dengang, hvor at statsrenterne eller alternativet stort set handlede på nul i rente. Og så er der en rigtig, rigtig mange uklarede faktorer, som vi herover starten af 2023 skal placere enten på den positive side eller på den negative side. Rusland og Ukraine, det kan jo gå lidt begge veje. Vi kan se en eskalering af krigen, så vil det sandsynligvis trække risikovidlerne ned. Vi kan også se, at, det, at Ukraine, hypotetisk set, vinder, vinder krigen, og Rusland trækker sig tilbage af den ene eller den anden årsag. Jamen, det vil jo i den grad øh, trykke risikovilligheden op, så frem det skete. Service-sektoren, jamen, den tror jeg i alt højere grad, vi bliver nødt til at tilskrive på nedsiden. Altså at vi ser den her opbremsning i øjeblikket, det er jo der lige ikke godt for vækstudsigtet for den amerikanske økonomi og dermed dårligt for risikovilligheden. Så er det centralbanker, det hopper og danser også lidt frem mellem at være positivt eller negativt. Og over de kommende par måneder, så tror jeg, at vi får en større eller en stærkere indikation på, hvor det skal være. Så har vi sentimenter, og vi har EU-energi. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at europæiske gaspriser er faldet meget markant, og isoleret set, så bør det altså også øh, løfte risikovilligheden og mindre andet bag magnanen. Men øh, hvordan det spiller sig ud over de kommende par måneder, det bliver også interessant at se. Og inde, så har vi sentimentet. Det her er jo stort set en af de mest ventede recessioner nogensinde. Så spørgsmålet er, om sentimentet ikke er presset så langt ned, så selv små, positive nyheder, det kan få en relativt stor påvirkning på risikovilligheden generelt. Og som en illustration på, hvor meget markedet frygter den her recession, så kan vi begynde at se på på den rundspørg, som den amerikanske centralbank laver blandt professional forecasters. Der kan vi altså se, at 47,2% af dem, som Svar på den her rundspørg, de siger altså, at de forventer at se et fald i real BNP'et for USA. Jeg synes, det der er det interessante, det er, at ser man på det i en historisk kontekst, så har den her andel faktisk som oftest været højere, når vi er i slutningen af recessionen, og nu ligger den altså relativt høj før recessionen overhovedet rigtig materialiserer sig, og på den her måde, eller tolket på den her indikator, jamen så kan man altså tolke det som, at... Øh, det her er en meget, meget ventet recession. Det vil som sagt være en af de første, hvor sandsynligheden er rigtig, rigtig høj for recessionen kommer, før den rent faktisk har materialiseret sig. Og til slut, hvordan runder vi dagen af her fra morgenstunden, jamen, så ser vi de amerikanske, eller asiatiske aktier i plus, hvis det også er amerikanske aktier, Futures plus. Det, der kommer til at være i fokus i dag, jamen, det bliver både McCarthy, som nu er blevet valgt som Speaker of the House, det lægger forhåbentlig lidt ro på hele den politiske situation i USA, i hvert fald kortvarigt. Og så er det også de her demonstrationer eller optøjer i Brasilien, som sandsynligvis vil trække nyheder over dagen. Samme set så går vi altså og venter lidt på regnskaber også det amerikanske inflationstal, som vi får den her uge. Så det bliver nok en, en lidt stille dag før det for alvor tager fat på onsdag og så altså de følgende par dage. Med disse ord så vil jeg ønske alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi høres ved i morgen. Hej!